0: Agora são 11 horas com 1 minuto, 11 com 1, estamos no ar com mais um SC em Debate, programa aqui do SC em Pauta, trazendo para vocês as principais análises e informações do que acontece na política e na economia catarinense. Tudo o que afeta Santa Catarina, é claro que está em debate aqui. Começa o programa cumprimentando Maria Helena. Maria Helena, muito bom dia. Como é que foi seu final de semana, Maria Helena?
1: Tranquilo, cuidando de mames dando uma passeadinha para pegar uma vitamina D e começar a semana um pouco melhor e com mais energia, né energia que todos nós estamos precisando, porque coronavírus aí deixando a gente cada vez mais preocupado, nem diria mais, eu diria apavorado. E as eleições do segundo turno, dando lições, né não só aqui em Santa Catarina, mas o resultado, a leitura que se faz dos resultados em todo o país, mostrando que o eleitor está sim é, querendo, é, não querendo mudar por mudar, é, um pouco mais até conservador em alguns pontos, e em Santa Catarina, sem nenhuma novidade, em cima daquilo que a gente já comentou aqui bastante, eu e o Lula, principalmente na sexta-feira, o eleitor confirmando, mesmo com a abstenção alta, mas uma eleição que deixa, assim, recados. E uma semana também de expectativas a partir da volta de Carlos Moisés ao governo de Santa Catarina, é, mudando secretários, enfim, deixando bem claro que a vice é a vice, ele é ele, mas aberto ao diálogo, não sei até que ponto, por livre e espontânea vontade, ou forçado pela situação ou pelo aprendizado Afinal de contas, tomou um puxão grande de orelha do parlamento. Mas nesse contexto, aí parece que perderam todos: perdeu o parlamento, perdeu o governo e perdeu os catarinenses. O parlamento, eu acho que perdeu também a ponto de, olha aí, vamos conversar que é melhor que você volte, que a vice fique. É tudo... Vamos falar tudo isso, né? Tem muito assunto pela frente. Bom dia.
0: Muito bom dia. <risos> bom dia também, Adenor Lessa. Opa. Tudo bem com você? Como é que foi teu final de semana aí, torcedor do Grêmio?
2: <risos> é hoje não teve jogo no fim de semana fim de semana interessante positivo tô esperando meu neto aí que tá para chegar a qualquer momento aí e... Opa, mais um mais um tem uma neta linda de seis anos e aí tá para chegar meu primeiro neto o Mateus Está para chegar aí a qualquer momento temos uma, uma ansiedade né grande Ai, ansiedade e preocupação porque não tem como o avô não se preocupar no neto que vai chegar com esse ambiente todo aí né mas vai dar tudo certo Deus é grande Deus ajuda e fim de semana também de, de eleição. Penso que a principal leitura dessa eleição foi não aos extremos, vamos pro meio, vamos pro centro, né? Centro para cá, centro para centro para direita, principalmente um pouquinho de centro para esquerda, mas centro, né? Uh, não aos extremos, não as pontas, né? Uh, que foram que foram a marca da eleição de 2018, as pontas, os extremos. Então chega, não aos extremos, vem pro centro. Acho que essa foi a grande leitura da, da eleição. Em relação ao Moisés que voltou ao governo, voltou ao poder, sentou no trono de novo na sexta-feira, o Moisés efetivamente já está começando a fazer um governo de coalizão, como nós prevíamos. Uh, levou para a chefia da Casa Civil, operador político e primeiro-ministro do governo, o que era o 41 o deputado da Assembleia, o Heron Giordani, um craque na articulação política, no relacionamento respeitado e bem relacionado com todos os deputados e de todos os partidos, fundamental para garantir uma boa ponte com a Assembleia e uh, tocar o governo. Que o Moisés consiga agora ajustar a, a sintonia com todos os poderes e encaminhar um governo sem traumas, né? sem solavancos, né? que as coisas se encaminhem, isso vai ser bom para o Estado. No entanto, a gente nunca deve esquecer, eu não estou dizendo que estão esquecendo, mas faço a minha parte, né? que o arquivamento do primeiro impeachment do Moisés, que era no caso dos procuradores, entenderam assim os senhores desembargadores, entenderam assim os deputados, então, arquivado, mas isso não representa arquivamento do processo dos respiradores. Segundo, não representa arquivamento da busca dos 33 milhões. Onde é que está o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? Essa pergunta ainda não foi respondida e é importante para o Estado que ela continue viva, continue sendo feita, porque é preciso que se descubra e que alguém informe. Cadê o dinheiro?
0: É isso, Olha, né? Adelor, a, a interessante a pergunta e a pergunta que todos fazem, né? Cadê os 33 milhões dos respiradores? Antes eu quero dizer que, que se Deus quiser, que Deus abençoe a vida do, do seu neto aí, uhum. né? esperamos que nós tenhamos é, um 2021 melhor, aí para tanto para ele quanto para todos nós, Uh, afinal de contas, a expectativa é grande para o próximo ano. Bom, uh, nós temos também outra pauta também, que é claro, uh, como você bem falou no início, né, que é a questão do recado das urnas nas eleições deste ano. Uh, se, você, se nós pegarmos, por exemplo, Joinville, Joinville uh, deixou bem claro que ela quis o novo. Eu não estou falando do novo partido, né, que inclusive elege o seu primeiro prefeito na história do Brasil em Santa Catarina, em Joinville. Mas eu estou falando do novo porque, ao mesmo tempo em que é, ele tem a mesma característica de Udo Duller, que inclusive tem um governo bastante criticado, Adriano Silva, ele não é de um partido tradicional e nem é um político tradicional, então há essa aposta nele, sendo que Udo Duller era um empresário, mas... É, respeitado é, fazia todo o discurso da, de uma nova política, mas estava num partido tradicional né? e ao mesmo tempo o Darcy de Matos era considerado um político tradicional né? então o Darcy de Matos acabou perdendo a terceira eleição é interessante o Darcy de Matos tem essa, essa musculatura para chegar até o segundo turno em Joinville, mas não consegue vencer a eleição no segundo turno em Joinville, mas o recado para mim ficou bem claro que é, a população rechaçou é, é, qualquer, é, é, qualquer tipo de, de ligação com o tradicional e quer apostar agora. Vamos ver se Adriano Silva dará essa resposta a essa confiança que a população depositou nele. Para isso ele vai ter que costurar, sim, não existe política, não existe administração sem costura, então ele já vai ter aí, ele já tem a garantia de três vereadores do MDB que vão dar apoio, além de três vereadores é, do Novo que se elegeram, principalmente o Alisson, que foi o vereador mais votado de todo o Estado, com mais de 9 mil votos, né? e ainda ele tenta costurar ali com o PL, que tem o Maurício Peixer, que se elegeu, reelegeu, e, claro, vai precisar de mais três vereadores para ter a maioria na Câmara de Joinville. Já, é, o, o, já o, no caso de Blumenau, né, Mário Wildebrand, Venceu com uma. Venceu é, é, com com, olha, com um V maiúsculo, né? Porque 72% para cima de João Paulo Klein, o -ex deputado, ex-secretário de Estado, ex-prefeito em dois mandatos, errou na estratégia de campanha ao querer comparar oito anos dele com os oito anos de Mário de Branco e que, 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 na verdade, eram dois anos de Mário e seis anos de Napoleão Bernardes. O engraçado é que Napoleão Bernardes apoiava o, o João Paulo Klein, e acabou se afastando por causa dessa comparação, e o, e o Mário Hildebrand, o que, que ele fez? Ele, ao mesmo tempo, a vitória dele é uma vitória de Napoleão Bernardes, porque muitas obras que ele está concluindo agora começaram na, na administração de Napoleão Bernardes, uhum. mas agora ele vai ter a chance de dar a cara dele, e ele já vem falando que, ah, não, eu vou cumprir os quatro anos, não vou disputar 2022, mas é impossível. Mário Hildebrand, prefeito de uma cidade como Blumenau, um dos maiores colégios eleitorais do Estado, ficar de fora de 2022, sendo que se elegeu com 72% dos votos.
2: Ô, ô Lula, eu penso que a, a ideia do Mário ficar no mandato eu acho que é uma, uma posição interessante. Ele venceu muito pelas circunstâncias locais de Blumenau. Acho que o grande derrotado dessa eleição em Santa Catarina é o ex-prefeito e é ex-deputado João Paulo Klein. E acho que o grande vencedor dessa eleição em Santa Catarina são dois grandes vencedores na eleição em Santa Catarina. Um, entendo, o Jean Loureiro, no, eleito no um primeiro turno, com todas aquelas, todas aquelas situações, e o segundo é o prefeito Joinville, o Adriano uh, Silva, que é do Novo, Partido Novo, e é um jovem então. e que... tal. Você não coloca o Clésio Salvaro nessa lista? e o Salvar... é, é que o Clésio já vem no embalo, o Clésio, o Juarez Ponticelli, entendeu? ele já vem né, nesse embalo, também estão entre os grandes vencedores da, da eleição. É que o Clésio já era esperado, né? Agora, grande vencedor, fato novo, importante, considero o Jean Loreiro venc vencendo, e vencendo, de, pausar um tema aqui da minha terra, dando desoiteira, entendeu? Na, nos políticos tradicionais, Esperidião, Dário Angela Angelami e mais Pedrão e mais aqui, entendeu? Mais à esquerda, todo mundo juntou todo mundo e botou no, no balai. Então, ele é um grande vencedor. E a, aqui o Clésio disputou contra candidatos de primeira, de, primeira, de primeira viagem, contra candidatos que nunca disputaram, partidos pequenos. Então, a vitória do Clésio aqui era absolutamente prevista, com 72% e 72%. Uh, agora, em Joinville, o prefeito do Deller não conseguiu colocar o candidato no segundo turno. Essa foi uma eleição que foi muito favorável aos prefeitos, pela, uh, pela aquela regra de que privilegiou a experiência, o conhecimento e tal. São poucos prefeitos no país que disputaram o segundo turno, que não, for, que não venceram a, a eleição. São poucos prefeitos que não conseguiram uma vitória política. O Udo teve uma derrota a acachapante, quer dizer, não conseguiu colocar o seu candidato no segundo turno. Em Joinville, fica um recado muito claro para o Darcy, que é um deputado que tem valores, né, que tem méritos, é um bom deputado, um deputado que trabalha pela região, mas não dá liga para prefeito entendeu? É, 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 é. O que você vai fazer? Não adianta remar contra a Maré ou dar muro em ponta de faca, né? Fica um recado claro para ele que o caminho dele deve ser outro. Em, em Blumenau, o grande derrotado, entenda é o João Paulo Bin. Passada essa eleição, eu penso que a gente já pode traçar possibilidades e fazer uh, conjecturas para 2022. Penso que o Gian uh, o, o é candidato para 2022, penso que o Clégio é, penso que o Juarez Ponticelli é, Penso que o Lunelli aí de Jaraguá do Sul é para 2022, ficam todos fortalecidos. Penso que o prefeito Joinville não vai para 2022, acabou de ser eleito, mas o novo vai, vai ter que sentar à mesa, vão ter que chamar um novo para conversar. O Podemos uh, também vai ter que ser chamado à mesa. O Fabrício, de Balneário e Camboriú, parece mais animado para a eleição de 2022 do que o próprio Mário. Mas se não for o Fabrício e não for e se não for o Mário, o Paulo Bornausen. Paulo Paulinho Bornhausen vai ter que ser chamado à mesa para conversar, porque o Podemos mostrou uma força. O PSD também mostrou uma força interessante, penso que o ex-governador Raimundo Colombo, nesse momento, fica, na, fica à frente, à dianteira, do ex-prefeito Napoleão Bernardes, pela situação da, da eleição em Blumenau, pela vitória do Raimundo em Lages. Uh, então, o quadro começa a montar. O que eu observo é que o MDB, embora tenha o prefeito Lunelli como reeleito, o MDB está mais uh, enfraquecido né, de líderes estadualizados. O Lunelli é um nome forte que precisaria, precisará ser estadualizado para efetivamente emplacar numa chapa majoritária. O MDB hoje não tem um... O Dário Berger saiu queimado, torrado dessa eleição, podem recuperá-lo, mas saiu torrado. Tem o Chiodini, que é o nome ainda a ser uh, estadualizado, também trabalhado, o Celso Maldani mas um líder natural estadualizado no MDB, hoje não tem, que é o partido que tem maior número de, de prefeituras e maior número de, de filiados no estado de Santa Catarina.
1: Agora o PSD, né, Lula, você está sem áudio, quando você restabelece eu entro aqui. O PSD está... Não, vai você, vai você, é, Maria. O PSD está aí um pouquinho rachado, né, a partir do momento que a ala Júlio Garcia, vamos dizer assim, e toda essa conversação com o governo do Estado, até mesmo pertencimento a partir da nomeação uh, do chefe da Casa Civil, o, o Heron Giordani, e Raimundo Colombo já se manifesta, inclusive em redes sociais, de que, que não, não gostaria de ver o seu partido participando deste governo, o que é natural, vamos ver como é que vai se juntar todas essas peças do PSDB, o MDB também, alguns dizendo que preferem que não participar do governo, mas por outro lado também não vão fazer uma oposição uh, muito direta, é, eu acho que agora uh, Moisés tem todas as condições, se fizer o dever de casa bonitinho, todas as condições de fazer dois anos importantes para Santa Catarina, lastimo, como falei já na sexta-feira, a não confirmação de Henrique Quaresma no do desenvolvimento econômico, eu acho que seria um bom nome a manter, mas mostra mesmo que o governo de Moisés é o governo de Moisés e o que tentou Daniela fica para trás, não, não, não foi aproveitado por Moisés. Agora, o, o Adelô falou bastante a palavra força. Maria, e eu, Mariana, e Maria deixa eu. Maria, claro, deixa eu te.
2: Deixa eu contribuir. O Henrique é, Quaresma não queria ser secretário, né? Não pode. Se ele queria uhum. ser secretário efetivo, ele não vai entrar no governo na última pode semana ser. da Daniela, quando todo não. mundo sabia que sexta-feira é. o Moisés ia voltar. Então, não entender. Ele, não, ele não queria, perfeito. né? Hum.
1: Não consegui perfeito. entender, até perguntei para ele, mas eu, ainda não visualizou a minha pergunta. Eu quero saber se ele teve algum tipo de aceno de possibilidade de permanecer. Um aceno errado, né? Mas... É, alguma coisa aconteceu. Não consegui entender uma pessoa do, do, do quilate de Henrique Quaresma é, se submeter a tão poucos dias. Bom, mas tudo bem. Você falava, Adelo, bastante na palavra força, e eu estava aqui pensando na força da palavra. É, é, em eleições anteriores, quando a gente teve exatamente os extremos, os extremos que a gente é, não gosta, eu particularmente não gosto, é a palavra mudança, né? a palavra mudança era algo muito forte, em todo o país, tem que mudar, tem que mudar. Se perguntasse para grande parte mudar para quê ou por quê, não sabia nem responder. Mas eu quero mudar, eu quero mudar. E agora a palavra é essa, é essa necessidade que as pessoas estão tendo é, de se sentirem mais fortes, é, mais firmes nos seus propósitos, levou muito em conta o nome desses partidos, vocês podem observar, nós podemos sim, é, é, nós queremos o novo, mas não é nada da Raquel, né? eu achei interessante essas relações dos nomes dos partidos, com, até com a postura ah, uh, do eleitor, claro que isso não é generalizado em todo o país claro. mas mostra assim como disse o Adelor no começo, ninguém quer extremos não, quer um centro, um centro um pouco mais à direita de um lado o PT acabou não fazendo nenhum prefeito e nenhuma capital é dizer, olha só que recado foi dado, o PT que É uma nova não esquerda aí toda. na verdade né é, o PT que preferiu não compor, já houve até alguns comentários admitindo que foram pelo caminho errado, que o um momento é outro, o eleitor é outro e as necessidades do brasileiro são Olha, outras, veja, então é bem interessante...
0: É, é. Eu, eu só uma coisa. O, o, bom, o PT está indo para o lado do caminho errado há bastante tempo, né? Está cada vez perdendo mais musculatura e a nova esquerda não, não é mais o PT, não passa mais pelo PT, agora passa por PSB, com PDT, é, é, é essa nova dinâmica, né? PCdoB com Flávio Dino lá no Maranhão. Agora com aqui no Estado, é interessante dizer o seguinte: o Adelor estava trazendo aqui uma mais ou menos um mapa do que, do que é da representação de forças aqui em Santa Catarina, né, e é interessante dizer o seguinte, que o MDB, mesmo caindo pela terceira eleição seguida, o MDB perde espaço, mas continua sendo o maior partido. O Progressistas, com toda aquela eleição, que, que com o fiasco que foi em Florianópolis, é, continua em segundo lugar, né, tem 52 prefeituras. E o PSD pulou para o terceiro lugar, com 42. Então você começa a fazer sim desenho do, do mapa eleitoral para, o próximo, para a próxima eleição. O Podemos. É, o Podemos passou até agora é, é, duas prefeituras, no caso, né, com Mário. Continua, na verdade, Mário Udebrand e Fabrício de Oliveira em Balneário Camboriú. Ah, o Democratas poderia ter passado aí a ter mais uma, é, mais uma prefeitura, é, e, e o democrata parou nas sete prefeituras, o, o, tanto é que eu conversei esses dias com lideranças do DEM, eu falei, olha, Jean Loureiro hoje vai ter que pensar para o futuro se ele quer realmente continuar no Democratas, porque o Jean Loureiro, é, com a reeleição dele em Florianópolis no primeiro turno, ele é maior que o Democratas, é o caso do Jorginho, maior do que o PL, né, e o Democrata só tem sete prefeituras para oferecer, tem um projeto nacional, ganhou grandes capitais, tudo bem, mas em Santa Catarina, se pensar na eleição em Santa Catarina, vai ter que avaliar essa situação. Mas o que eu vejo assim é o PSD mais forte hoje, e o Raimundo Colombo voltando forte para o cenário, assim como na Napoleão Bernardes. E aí nós vamos ter que ver como que o cenário, o que, que vai acontecer esses próximos anos, próximo ano e pouco, para dizer se assim, é, o eleitor vai levar o PSD a colocar Raimundo Colombo de novo no cenário ou apostar em Napoleão Bernardes, que é uma jovem e interessante liderança também, né?
2: Olha, eu vejo que o, o cenário nacional vai ajudar a montar o quadro esta, estadual. Salvo o melhor juízo, tem muita água para passar por debaixo da ponte, uh, eu penso que, o citou a, no, a nova esquerda, o... Lula, e tu falou no Flávio Dino do Maranhão, Flávio Dino sai torrado dessa eleição, ele perdeu em casa, né? Ele não conseguiu eleger o prefeito de, de São Luís. Então, essa nova esquerda vai se juntar com a esquerda tradicional, ou seja, o pessoal vai juntar com, com o PT, que vai juntar, ou vai juntar com o PDT, ou vão se dividir. Se dividir, pior para a esquerda. Mas eu penso que o encaminhamento natural é o, o Bolsonaro de um lado, com quem? Não sei. Já ouvi que o Bolsonaro pode voltar para o PSL e ser candidato, que era uma hipótese remotíssima até ontem, mas ele vai ter que arrumar algum, 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 alguma companheiragem, entendeu? Ele vai ter eu que. tenho uma informação sobre
0: isso, tá, Adelo, Depois que tu quiser.
2: Que ele vai para o PP?
0: Não, não. É, não para onde ele vai, eu não sei. Mas pra, lá em Brasília, uma, uma, uma fonte me confirmou que ele não vai para o PSL. Aquilo ali, ele, ele deixou que falassem sobre aquilo porque naquele momento ele estava precisando é, de uma aproximação com deputados mas, da, da, do PSL que não ficaram com ele, mas ele não é, deve ir para o PSL.
2: Pois é, mas é que do Bolsonaro é tudo muito incerto, né? o que ele diz é, hoje. É, é verdade. Falar, é então, é verdade. O, não ir, o ir para o PSL, não ir para o PSL, ir para o progressista, não ir para progressista, é tudo possibilidade de tudo, é possível. Não adianta dizer, não vou... Ele diz, não vou, amanhã estou aqui com o maior prazer, sempre pensei em estar aqui. Então, o <risos> Bolsonaro é absolutamente imprevisível. Ele
1: né? está imitando bem. Ele, tá imitando ele bem. vai ter que
2: ir para algum lugar. Né? Ah, ontem me diziam que era muito provável que ele iria para o progressista. Eu ouvi muito isso no final de semana. Indo para o progressista, ele vai com. ele vai ter um partido capilar, com capilaridade no país mas que tem ônus, né? que tem problemas assumidos. Que... O PP foi o segundo ou terceiro partido que teve mais denunciados e processados na Operação Lava Jato, por exemplo. Então, isso vai chamuscar nele. Ele vai querer isso? Não, não, ele não vai querer. Então, ele vai para onde? Ele vai para o Avante? Ou ele vai para o uh, PR, lá para o Partido do Presente, o PRTB? Ou ele volta? Por isso que essa possibilidade de ele voltar para o PSL é uma possibilidade que voltou a ser tratada, eu vi isso nas nessa nesse final de semana, mas é o Bolsonaro que vai definir. O que parece claro é que nós vamos ter, de um lado, o Bolsonaro, de outro lado, o PT, o PT à esquerda. Se polarizar de novo Bolsonaro e PT, provavelmente ganha o Bolsonaro. O desafio, que... o, só um o desafio do centro aqui é formar uma alternativa, não dividir o centro, não botar quatro candidatos do centro, como na outra eleição, Tentar montar uma alternativa aqui pelo centro, com o DEM, com o PSDB, com outros partidos, com o MDB, talvez. Tentar montar uma estrutura com candidaturas novas por aqui, que ofereça uma real alternativa de poder, para fazer o contraponto, para não deixar de novo polarizar entre Bolsonaro e a esquerda, o PT. Ontem, aquele sinal que o Eduardo Paes deu lá no seu discurso de posse, quando estava tá, no seu discurso, ele foi cutucado pelo pelo Rodrigo Maia, ele disse, ah, estou recebendo aqui uma afirmação. quero cumprimentar o Bruno Covas, estaremos juntos, é importante para o país, e papapá, papapá, então, além dos dois serem mais ou menos a mesma faixa etária e tal, e terem uh, ide identificações, além disso, é um recado claro, né, de que DEM e PSDB provavelmente estarão juntos, ou pelo menos estão tratando disso, da possibilidade de estar juntos, com quem? Pode ser com Dória, com Dória, pode ser com Luciano Huck, pode ser com Sérgio Moro, por aí, entendeu? É por aí que eles... Isso é mais ou menos o um mapa que se desenha para o país, deslumbro aqui, para 2022 no Plano Nacional. E o que for montado lá em cima, fecha aqui embaixo. Por exemplo, se o Dória for candidato a presidente da República, ele não vai ter candidato a governador aqui para dobrar voto? Se for com apoio do DEM, se o Dória for com apoio do DEM, provavelmente o Jean... Dudem vai ter que dobrar com Dória. Não, mas ele não quer dobrar com Dória. Então, aí vai na tua tese de que ele vai trocar de partido. Então, o mapa de lá de cima deve nortear ou encaminhar, ou contribuir muito para a montagem do mapa aqui de baixo.
0: Sabe, Adelor, que eu não vejo hoje, é, é, sendo bem franco contigo, eu não vejo hoje é, uma disputa novamente polarizada entre a esquerda e, e o Bolsonaro. Né? E o mapa das urnas dizem isso. O Centrão ficou muito forte, né? Você veja o MDB, o Progressistas, o PSD, o PSDB e o DEM são uh, os partidos que mais fizeram prefeituras. Né? Você pode também incluir nesse caso aí o PL também, que é mais bolsonarista, enfim, mas uh, também pode ser incluído ali. Então, ou seja, uh, eu acredito que uh, Bolsonaro deve ter como maior adversário ali entre João Dória e Luciano Huck. Né, devem ser os principais adversários dele assim, na eleição na próxima eleição. Acho que a esquerda ainda vai com uma força limitada, é, vai ter que se reconstruir, não sei que posicionamento vai adotar o Ciro Gomes, por exemplo, que é uma liderança forte. Não sei se a esquerda pode, daqui a pouco, pensar em aglutinar em nome do Ciro Gomes, né, que hoje, ao meu ver, é, 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 a, a, é a liderança de esquerda mais, com mais força, né, digamos assim. Agora... É, o o fato look, é que eu vejo eu eu o vejo, eu vejo eu um Centrão com é, é,
2: um, o um Bolsonaro. Uhum. É, eu não vejo eu, hoje... Disputando é, contra o Bolsonaro, desculpa. É, eu não vejo hoje essa polarização. O que eu estou dizendo é que se o Centro se dividir em quatro de novo, hum. pode levar a polarização do pt da esquerda contra o Bolsonaro. Por exemplo, se o Lula for candidato a presidente, ou se o Lula for vice do Ciro, ou o Ciro vice do Lula, Entendeu? monta uma chapa de esquerda e o centro se dividir numa candidatura do Luciano Huck uma candidatura do Dória uma outra candidatura do Sérgio Moro e tal, o centro se divide, aí você pode ter a polarização de novo do Bolsonaro contra a esquerda claro. o que favoreceria o Bolsonaro é isso que eu digo, então por isso que eu digo que há uma conversa para que o centro concentre numa composição forte, né? com todos juntos uh, numa composição que coloque debaixo do mesmo guarda-chuva Uh, Luciano Huck, João Dória, Sérgio Moro e outros tantos que estão aí citados.
1: Agora, é além, do, além do recado do Paz, que o Adelor citou muito bem, teve também um recado do Covas que eu achei bastante importante, quer dizer, é, é, para ele, é, ele colocou assim que é possível fazer política sem ódio. Isso foi, foi bem visto nesta eleição, as pessoas não quiseram exatamente essa coisa muito extremada é, e por isso que nós tivemos esses resultados na maioria das capitais do país e nas cidades onde houve o segundo turno, como aqui em Santa Catarina agora, o PT só se juntando, eu, não, eu fico com medo desses salvadores da pátria a gente já viu esses nomes assim meio salvador da pátria, que a gente já viu esse filme Algumas vezes né, no, no, no Brasil e um filme que não foi um final feliz, não. Eu temo essas coisas, eu prefiro... E, e outra coisa que, que o Covas falou que eu achei bastante interessante, além dessa política sem ódio que a gente pode ressaltar nessa eleição, é que não teve essa de velha nem nova política, teve política, né? Exato. Que a gente vem, vem falando bastante aqui, é importante ter política. E Santa Catarina agora parece que segue também nesse rumo. Vamos fazer política. Não tem nada de novo. Não tem nada de velho. Vamos fazer política. Agora vamos ficar de olho aqui em política. Isso aí nós não queremos não.
0: Verdade. Ah, ah, uma coisa que é importante destacar é, é disso tudo. É, o quanto isso deve refletir em Santa Catarina, até porque uma liderança muito importante de Santa Catarina também está fazendo parte dessas, dessa construção, dessa composição do centrão ali, chama-se Jorge Bonhausen. Né? Então, o quanto isso também deve, é, deve, deve ter influência em Santa Catarina, toda essa situação em que vai ser construída nacionalmente. É, por isso que o nome, as, a, 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 o nome do Jean Loureiro por exemplo, no cenário estadual não pode ser nunca descartado eu perguntei para o João Paulo Klein, na entrevista que eu fiz se o Jean Loureiro era um dos era uma possível força do partido ele disse, não, não, é o nome é o nome do Democratas para disputar em 2022 né? e aí como que vai ser essa composição, Jean Loureiro mas aí daqui a pouco o PSD pode ter Raimundo Colombo é, ou Napoleão Bernardes né? Então, ou seja, é, vamos ver como que vai funcionar é, todo essa, esse processo de construção aí da, da, do Centrão aqui também, é, em Santa Catarina. Agora, falando de Santa Catarina novamente, é, falando da, da, da questão ali que o, o, o Adelô falou no início sobre o Heron Jordani, na minha opinião, foi talvez uma das decisões mais acertadas de Carlos Moisés, como o Adelor disse, o Heron Jordani é, é podemos dizer até que era é, é quase que um deputado sem mandato, porque é, tem todo o um conhecimento, tem uma relação muito aberta com os deputados. É, ele abre, a partir de agora, o Moisés abre, através do Heron Jordani, os gabinetes para que o governo possa ser ouvido, para que o governo possa se aproximar e construir uma boa base na Assembleia Legislativa. O que deve acontecer no Estado é que o governo pode ter. Base com deputados do MDB, do PSD e de alguns outros partidos, mas no caso não ter propriamente o PSD e o MDB junto. Por quê? Porque lideranças do partido, já, do, tanto do MDB quanto do PSD, Leia-se Raimundo Colombo, Eduardo Pio Moreira, Carlos Chiodini, já estão se manifestando contra qualquer não, não, não. aproximação. Mas na bancada do MDB, já me foi dito por um deputado que a decisão cabe à bancada, não à executiva. Sei que agora à tarde a executiva do MDB se reúne, amanhã a executiva estadual do PSD se reúne e aí vamos ver o que vai sair desses encontros. Mas o fato é que é possível que haja até um certo racha nesses dois partidos, porque as bancadas estão bem inclinadas a seguir com Carlos Moisés da Silva via Eron Jordani.
2: Olha, o, o, Heron, o Heron é o primeiro é de, deputado. Né? Ele é certamente, Nenhum outro deputado uh, que fosse guindado por Moisés teria tran, tanto trânsito na, na Assembleia quanto o, o Heron Jordani, que ele transita e é respeitado e tem, uh, tem relações com todos os 40 deputados. Então foi um gol de placa do governador Moisés ao nomeá-lo chefe da Casa Civil, além da burocracia que ele entende da da burocracia da máquina pública, ele vai fazer e com maestria a operação política do governo. Ponto. Para frente, Lula, o que eu acho é que os uh, filiados ao MDB, ao PSD e ao PP, Partido Progressista, que forem participar do governo, eles irão por decisão pessoal, não por decisão partidária. Acho que os partidos não vão se envolver com o governo Moisés. Penso que Uh, políticos dos filiados aos partidos vão aceitar convites. O que pode acontecer também, uma outra possibilidade, é que pode daqui a pouco um, um, o Marcelo Lula ser o secretário da Saúde, apoiado por deputados do MDB. E assim, então, os, os políticos e os partidos estariam indiretamente uh, envolvidos, garantindo base de apoio na Assembleia, mas não estariam carimbando o governo. São possibilidades. O que parece certo é que o Moisés terá uma base de apoio na Assembleia de maioria absoluta e que os deputados do PP, do MDB, do PSD, do PSDB, do PDT estarão vinculados ao... A, estão, a, estarão apoiando o governador, além de também deputados do PL, não todos, mas deputados do PL e simpatias de, de outros partidos. Eu já ouço muito falar que o deputado aqui do Sul, o deputado José Milton Schaeffer, ser, deve ser o líder do governo na Assembleia ou secretário da Agricultura. Ouço falar. Ouço falar também que o secretário Mauro de vice-presidente da Assembleia, pode ser o secretário da Agricultura. Se, se isso for confirmado, o Mauro Denadal estará saindo da disputa pela presidência da Assembleia. Isso pode ser parte de uma articulação na bancada do MDB. Sendo assim, quem seria, então? Estaria abrindo mão... Para quem? É uma outra pergunta. Essas pecinhas todas vão, se, vão ser montadas ao, ao longo do tempo. Ouvi dizer também que o deputado Vicente Caro Preso teria sido de novo sondado para assumir a saúde. Ele já foi sondado quando a Daniela assumiu. E aí ele disse que, não, muito obrigado, deixou aqui e tal, agradeço, mas declino. Mas agora, num governo Moisés, e ele sempre foi Moisésista, né? Ele sempre foi defensor do governador Moisés, será que ele não aceitaria? o Moisés estaria inclinado, já fez o convite para Carmen Zanotto para assumir a saúde, quando a Carmen, ainda lá, quando o Moisés ainda estava no cargo, mas adiante daquele tiroteio, um governo absolutamente instável, a Carmen saiu pela tangente, não aceitou, embora tivesse passado sinais de que estava uh, disposta, gostaria de assumir, mas adiante daquela situação, ela não assumiu, disputou a Prefeitura de Lages, foi uma eleição reñida, difícil, dura, que ela perdeu por 50 votos, e agora, se ela fosse, se ela aceitasse, se ela fosse de novo convidada, não sei se foi, nem sei se será, mas se ela viesse a aceitar um governo, um convite do Moisés, como é que ficaria a situação do Colombo lá? Até porque ela disputou contra o time do Colombo lá em Lages. Né? E foi uma eleição, como disse, uma eleição dura. Então agora é o trabalho, é o papel do Moisés e do Heron Jordan, né? que vai colocar o Moisés na estrada para também inaugurar obras e fazer ações. Essa é uma operação para o Jordani, ele é craque nisso.
1: O Heron Jordani chamado de menino prodígio, né? sempre foi um menino prodígio, e agora está com a faca e o queijo na mão para mostrar que deixou de ser menino né? <risos> e poderá manter o prodígio. É, 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 agora, o que é, deixou é, de ser
0: menino é bastante interessante. Deixa eu fazer um comentário rapidinho nisso. Eu acho que o Heron, ele, pela idade dele até, ele surpreende... Pela, pela articulação política dele o que eu, eu só queria fazer um comentário é, sobre isso é, o Cadelor falou do, da Carmen Zanotto eu acho que a Carmen Zanotto seria um grande ganho para a saúde de Santa Catarina ela ela só não aceitou aquela vez porque ela não ia ter a, ela não ia ter carta branca ela não ia ter a gestão por exemplo dos recursos da saúde né que todo é, mundo sabe a, porque da porque saúde todo,
2: é... e porque todo mundo sabia que o governo estava caindo né ela
1: não ia também
0: é verdade. É, agora então, você
1: tirou, tirou daqui essa, essa colocação com relação a Carmesanotto. Eu sou fã de carteirinha, não escondo isso. E lastimei até os 56 votos porque ela batalhou para chegar lá. Mas por outro lado, eu, eu disse isso para várias pessoas: se lastimei por um lado que era algo que ela queria e se colocou no jogo. Mas eu também fico otimista de vê-la, quem sabe agora, assumir a Secretaria de Estado da Saúde, que vem esse convite, que convite feito, convite aceito. Vamos aguardar. Agora, essa postura que o Adelô falou aí da, da, dos partidos, essa prática é mais velha do que eu. Agora, eu não consigo gostar disso, não. Sou governo, mas não sou, sabe? Eu só sou quando me interessa, ou quando alguém vai lá ocupar um cargo. Mas na hora de votar, vamos ver... Ah, não, mas nós mas temos pelo, alguém no governo, Maria, então vamos negociar. Não, Maria, é política? Entendo, é mas política. Pelo que, <risos> mas, pelo que, mas pelo que eu entendo,
2: não é que... Isso, pelo que eu entendo é... Os deputados vão assumir... Estão liberados. É, os, não, ele, não eles, eles não vão levar... Não vão levar o, a, a coalizão não vai levar o carimbo do partido. As executivas é. partidárias não vão carimbar, mas os deputados vão participar. É isso que eu, foi isso que eu tentei é, dizer.
1: Agora eu quero, e que todo mundo quer... E todo mundo Liga aí precisa, teu microfone, Marcelo. É, o que isso todo Deus mundo Deus. quer, todo mundo precisa, é essa questão da pandemia. É, que o Carlos Moisés se una aos demais prefe... é, prefeitos eleitos pelo país que estão colocando agora, sim, a prioridade 0001 a pandemia. Exatamente. O que é isso? O
2: que é isso? É estão ah. tá fazendo onda, estão fazendo onda em cima da pandemia, estão brincando com um negócio muito sério, entendeu? É sério. Um está deixando para um tá o outro, os prefeitos estão deixando para o governo mandar fechar o governo está deixando para os prefeitos mandar fechar enquanto uhum. isso, a pandemia vai crescendo e vai morrendo gente, não tem mais lugar em UTI, não tem, quase não tem mais lugar em enfermaria entendeu? Tão, tão, e um, estão fazendo onda, um está deixando para o outro não, mas o prefeito, o governador não, os, os prefeitos e tal, deve sair decisão hoje Uh, ou deve sair amanhã, mas já sai tarde. Tem que tomar atitude. Ah, precisamos da consciência do cidadão. Ah, consciência. O cidadão está confuso, porque liberou, soltou, depois ele fechou de novo, liberou de novo. É uma confusão, em é negócio de bandeira laranja, bandeira vermelha. Onde é que está essa bandeira? Hum. Ninguém sabe direito. Tem que agir, o governo tem. O governo tem que assumir isso, esclarecer, é. pontuar, é para lá, é para cá, e tem que tomar atitude. Ah, mas eu, eu pode ter desgaste. Mas e aí? Está morrendo gente. Eu quero ver, quando morrer alguém na porta de um hospital ou no corredor, em cima da maca de um hospital, quem é que vai pagar essa conta?
0: Perfeito. É, Mas, assim, a, 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 uma coisa... Passa, só... é. a e, a isso hora... tá... e isso está... Desculpa, Maria. E isso está próximo de acontecer, tá? Muito próximo. Olha, muito, muito próximo, próximo aqui, de, de aqui acontecer. Consigo. Exato. Aqui tem gente entubada... Eu fiquei sabendo que tem gente entubada em Chapecó fora de UTI.
2: Olha aqui, ó. Então, assim... E a hora que, que tá morrendo gente, sim, mas está morrendo gente em UTI, venceu, não conseguiu dar volta. Agora, quando morrer gente em porta de hospital, quando morrer gente ah, no, no corredor do hospital, é porque não, não conseguiram dar atendimento. Então, morreu por falta de atendimento, porque não teve vaga em hospital. Aí eu quero ver quem vai pagar a conta. Aí eu quero ver quem vai pagar a conta ficar fazendo onda aqui. Não, não, não. Eu não. Eu não. Tem que fazer, tem que fazer. Então, faz tu, Lula. Não, não, não. Faz tu, Maria Helena. Não, eu não sei. Ficam fazendo onda aí, depois quero ver quem vai explicar. É falta é, vai... de coragem
0: e política, né? com medo de falar, Maria, desculpa.
1: É, a gente já falava né, nesse vácuo dessa necessidade de um comando no Estado de Santa Catarina, por isso que eu coloco agora a pandemia como meta 001 de qualquer governo em Santa Catarina, não foge a regra, que as questões políticas, os acertos, quem assume o quê, partido que apoia não apoia, tudo bem, é importante, é política, é importante, mas agora a prioridade tem que ser a pandemia. E o governador Moisés conversando, sim, com os prefeitos, alinhando ações, ninguém está aqui para defender, fecha isso, fecha aquilo, não é este o caso, se puder, por favor, não feche, a economia agradece, todos nós, nossos empregos, nossas famílias, nossa sobrevivência, mas a questão da saúde é fundamental. Eu conversei com um médico sábado de manhã, fui fazer um, um exame particular e acabei conversando com ele sobre essas questões da, da pandemia. Segundo ele, antes da eleição estava bem pior, tá? Depois da eleição, agora melhorou. Não, agora piorou pelos gráficos. Afinal, o que está que acontecendo? As UTIs estão lotadas? Estão sim. O momento a gente falar de fortalecimento do SUS, da saúde pública, porque o TI lotada sempre existiu. Eu tive relatos pessoais de médicos que tinham que escolher, como se fossem deuses, colocar o respirador em quem? Quem teria mais chance de sobreviver? Isso sempre foi uma realidade dentro das unidades de terapia intensiva de todo o Brasil. Santa Catarina não foge à regra. Com a pandemia, recebemos, sim, mais respiradores, mais leitos de TI, ainda em, alguns em fase de, de reconhecimento pelo governo federal. Isso, sim, tem que estar no foco de qualquer gestor hoje, porque é realmente uma prioridade, é preocupante. 80% de ocupação de leito de UTI, nós já tivemos 100% muito antes da pandemia, Agora é preocupante ver pessoas já começando a chegar na sua cidade, na sua UTI para ter atendimento e ter que ser deslocado para outro município. Isso é muito desagradável, muito triste, ver as famílias, mas aonde foi parar o meu doente, isso a gente viu uh, acontecer em todo o país há um tempo atrás e se, pode se repetir a qualquer momento. E os hospitais de campanha estão tá na hora, tem que fazer outros, fazer direitinho, agora para não dar problema, o, e aí, vamos deixar assim, liberando os leitos à medida que vai precisando? Então, eu estou vendo que em Brasília a coisa está meio paralisada nesse sentido. Vejo, inclusive, a Carmen Zanotto já gestionando com a comissão a qual ela voltou a participar ativamente lá em Brasília. E nós temos que agir aqui, conversar com os prefeitos, mas não é conversar com os dois, é conversar com a instituição, FECAN, que, inclusive, nós falamos sobre isso, Lula, na sexta-feira, o quanto a FECAN se fortaleceu enquanto entidade representativa dos municípios catarinenses. Então, a FECAM, a FECAM tem que participar de toda e qualquer reunião. E, como diz o Adelô, não adianta jogar para os prefeitos, vamos agir juntos, vamos planejar juntos. Combater a pandemia, planejamento é fiscalização, não tem outra coisa agora, né? Eleito. eleito. Sabe que
0: Sabe que é, essa questão da FECAM, é, eu espero que agora, é, reassumindo o governo, o Carlos Moisés... É, o governador Carlos Moisés faça o que Daniela Rainer não fez por uma questão puramente ideológica que foi a questão da vacina é, o governador Carlos Moisés precisa urgentemente conversar com o Instituto Butantan com o governo de São Paulo enfim, é, para tentar garantir para Santa Catarina também o que a FECAM está tentando fazer que é também o acesso à vacina quando ela estiver pronta é, isso é fundamental acho que isso aí é primordial o Paulo Carlos Moisés deveria já nessa primeira semana de governo já ligar lá para o João Dória, ligar para o Instituto Mutantan, ir a São Paulo, mas nós precisamos urgentemente de uma solução para tranquilizar a população em relação a essa situação. Nós não podemos mais ficar nessa inércia. Daniela Rainer simplesmente cruzou os braços né, por uma questão puramente ideológica e simplesmente deixou que a coisa acontecesse né, esperando que o presidente Bolsonaro fosse se manifestar para depois ela se manifestar. No mínimo, uma falta de personalidade muito grande, porque se ela, se ela era governadora e queria tanto isso, ela tinha que ter, mostrado, ter, ter se mostrado com maior personalidade com força, realmente, com condições de fazer a gestão de um Estado e assumir as suas, as suas decisões, e ter, sim, resolvido essa questão. Até porque ela participou de uma reunião com governadores onde foi discutida essa questão. E Santa Catarina, até agora, nada, não se manifestou, a, a, não, melhor, a Santa Catarina não, a Fecan se manifestou, mas o governo, até agora, nada. A Fecan inclusive, está fazendo um trabalho importante, já está entrando em contato para garantir diretamente para os municípios, via Fecan o acesso a essa vacina. Eu acho isso também uma falta de de respeito e de cuidado com a vida do, do, do catarinense.
2: Ô Lula, e tem que negociar com o Butantan, tem que negociar com o pessoal do governo do Paraná que está que tá negociando com a vacina russa, né? E tem que Isso. negociar com outras, e tem que te colocar na fila de todas, porque ninguém sabe. Vamos parar, parar com frescura, não, mas esse é de vermelho, esse é de azul, eu não vou, é. vou com eu não vou com aquele e tal. Vamos parar com o fresco, vão entrar na fila de todos, o povo quer é vacina. Seja vacina a vacina que venha, seja da China, da Rússia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, de onde vier, é o povo quer é vacina. Quando pintar vacina no país, o povo de Santa Catarina vai no outro dia, e a nossa, cadê? Ninguém vai perguntar se essa vacina é daqui ou é dali. Ninguém vai perguntar quem é o retente. As pessoas vão querer vacina. Então, se diz bem, parabéns, o governo catarinense tem que buscar vacina, tem que se cadastrar para buscar vacina para vacinar esse povo o mais rápido possível. É, mas antes disso, o governo, com as prefeituras, pre governo e prefeitos, governo e prefeituras, tem que agir para dar um basta, dar um breque de arrumação nesse crescimento do coronavírus, porque senão, olha, nós vamos ter um final de ano terrível. Olha, pro... os comerciantes, quando eu quando, esses dias eu estava conversando aqui, ah, não, sei Aí eu digo, não, tem que cuidar com o pessoal do comércio, eu digo, vocês são loucos. Se não tomar providência agora, como é que vai ser no Natal? O Natal vai estar tudo fechado. Entendeu? Agora, agir agora é para garantir comércio no Natal. Se não, se não agir agora, no Natal vão ter que fechar na marra ou não vai ninguém. Então, é, essa, esse faz de conta agora, ninguém quer botar o dedo, isso, é, isso, isso pode estar comprometendo. Quando eu digo o Natal, não é que o Papai Noel não vem, nós vamos dar presente, entendeu? Tudo certo. Agora, quando eu digo o Natal é comércio, é, uh, são as operações de Natal, que é a principal data no comércio catarinense e brasileiro. Então, se não tomar Deixa providência eu... agora, é um caos. Perfeito. Deixa perfeito, eu, perfeito,
1: eu fazer só uma referência, Lula. Você falou da, da FECAM e dessa ação aí para tentar já garantir vacina para os 295 municípios, até para que o município possa adquirir questões é, tributárias, enfim, uma série de coisas importantes. E, e, só para lembrar vocês, é, é, nós temos agora um dirigente e um consultor nessa área uh, na FECAM, antigos parlamentares do PT. Nós temos Dionei Walter da Silva como diretor executivo da FECAM e temos como consultor o Jailson Lima, médico e também hum. foi deputado pelo PT. São visões diferentes a respeito, até mesmo dessa questão da vacina, só levando aí para o lado ideológico e não, não tem nada a ver, mas é só para dizer que são dois, dois ex-parlamentares do PT que estão à frente dessa ação.
0: Vai lembrar que o presidente da ficando é do PT, né?
1: É do PT. O Paulo, ele, ele é
0: prefeito de rodeio, é, é. é do PT, né? Então, é. também está explicado. Nada contra as indicações. Eu só, tô, só fiz o um comentário que prefeito. tem uma ligação.
1: Né? É só então... curiosidade.
0: Exato, então só para tá de deixar muito de claro. Agora, quando ele falou, eu, tenho, eu, eu, eu concordo plenamente. Eu acho que daqui a pouco, se segurasse uma semaninha, já faria uma diferença muito grande. Agora, é, o que nós estamos vendo aí hoje é uma simples falta de coragem política dos, das, das lideranças que estão aí. Não querem, eles acham que vão ter um prejuízo político muito grande, que a população vai desaprovar os seus governos. Enfim, essa é a ideia deles. E por isso que não querem meter a mão na massa, não querem fazer o que precisa ser feito. É claro que ninguém aqui, todos nós aqui, ao, ao tempo todo, sempre defendemos a, a, a economia. Sempre defendemos que o comércio tem que, tem que funcionar, que tem que... Mas tem um, a, a pandemia nos impõe escolhas de sofia. E tem determinados momentos que nós precisamos, sim, ter algumas ações um pouco mais contundentes para evitar o caos. E entre a economia e a vida está a vida, a economia se recupera, a vida nem sempre. Então é preciso sim que daqui a pouco é, se estabeleça algum regramento mais pesado agora e que se alivie mais próximo do Natal e do Ano Novo, porque aí o comércio vai ter a sua, o seu faturamento, o seu devido faturamento e vai tentar se recuperar um pouco do prejuízo que teve neste ano. Eu acho que é, é preciso Olá. ter planejamento. O grande problema dessa pandemia é que no Brasil não teve planejamento nenhum. Cada um fez de uma forma e as coisas foram feitas à moda louca.
1: Uhum.
2: Lula, eu penso que hoje, hoje é segunda, né? Eu penso que hoje, talvez amanhã, mas hoje, eu penso que hoje deve sair alguma decisão sobre essa questão da pandemia. Acho que uh, estabelecer o horário de estreitar, né? Reduzir o horário para funcionamento de bares, uh, acho que isso, academias, apertar um pouco mais, penso que isso deve sair hoje. Uh, porque todo mundo sabe onde é que está contaminando, está contaminando é, na balada no final de, é, no, no final de semana, é, e vem a praia aí, né, quem foi praia no final de semana aqui, é, andou de cá, filmou, é um negócio absurdo, entendeu, todas as praias aí, então as pessoas não estão nem aí, entendeu, essa conversa a conversa chamar atenção, chamar atenção, chamar atenção, não está dando resultado, é só observar o que aconteceu no final de semana. Então, Vocês lembram gente... da
1: propaganda do cigarro? Vocês lembram da propaganda do cigarro? Enquanto era só, olha, gente, o cigarro faz mal, todo mundo fumava, eu era uma. Aí começou é. aquela propaganda agressiva nos rótulos dos cigarros, né? as pessoas começaram Isso. a ficar apavoradas. Às vezes, a própria comunicação de um fato, ela tem que ser um pouco mais agressiva para que caia a ficha das pessoas do que pode acontecer com elas, com seus entes queridos. É, às vezes, tem que apelar para tentar sensibilizar. Que falta consciência, falta. A gente falou da economia, falta. eu venho conversando pelo Maria Helena em entrevista com vários presidentes de federações, fazendo sendo uma espécie de balanço já de 2020 e das perspectivas para 2021. Todos, comércio, indústria, me falam de crescimento em 2020, apesar da pandemia, apesar dos governos. Inclusive, esta semana eu estou conversando com o presidente da FEComércio, Bruno Breital, Breital, e na próxima quinta-feira vai o ar a entrevista que eu já fiz com o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar a economia de Santa Catarina, apesar da pandemia, poderia ter crescido mais, claro, mas não deixou de crescer, não. Então, olha aí, prioridade saúde, saúde, saúde.
2: Uhum. Olha, deixa eu só quero... fazer um... Uhum. um... pouquinho, Lula, eu vou uhum. acabar, minha... Vai acabar minha bateria em seguida, daqui a pouco eu vou cair, vou... Vou... vou sair do ar. Então, eu queria te provocar, Lula, quais são os nomes que tu tem na, na manga? Quais são os nomes que tu tem na tua pasta aí que podem integrar o governo, Mo... o governo Moisés, a partir de agora? Quais são as suas apostas?
0: Olha, na verdade é o seguinte, alguns nomes foram, foram mencionados, mas muita especulação, né, é, o que nós temos aí, por exemplo, o Juliano Chiodeli deve voltar, foi exonerado pela Daniela Heiner, volta então para ser... É, adjunto de Heron Giordani. É, Lucas Meraldino retornou, então, à Secretaria de Articulação Nacional. É, ainda, o que se fala é o seguinte, que deve cair. O secretário de Estado da Saúde deve, deve, para, deve se tornar adjunto e o secretário da Educação deve cair. Né? O nome que chegou a circular aí nos bastidores, mas sem confirmação alguma, foi de é, Eduardo Deschamps já foi secretário de Estado do, do governo de Raimundo Colombo, era ligado ao MDB, e é um nome muito interessante, o Eduardo Deschamps. Uma outra questão é que...
1: Elogiadíssimo, né? Elogiadíssimo pela área da, da, da educação, preparadíssimo, e realmente vai precisar um nome forte para quando se pensar em retomar a, a, o ensino e consequentemente não ter efeitos negativos na educação. Você
0: deve lembrar que o Eduardo Campos teve até o um nome cotado para o Ministério da Saúde da, da Educação, oh, é? né? Uhum. Então, é, seria o um nome também. Eu acho que eu acho que o governador deve repensar no nome da Carmen Zanotto. Sinceramente, eu acho que é o nome hoje mais preparado e com uma articulação muito grande. Mais um detalhe, ela tá na comissão ela está na comissão, de, na comissão que vai discutir o um orçamento para a saúde para o próximo ano. Imagina ter uma futura secretária de Estado discutindo em Brasília né, a, a destinação de recursos federais para os estados. Então, imagina que o quanto isso poderia é, ajudar também a Santa Catarina. Uma outra questão também que se fala é, é, de, de mudança na infraestrutura. Tá? Não, não tem o um nome, mas se fala também em mudança na infraestrutura. Então, quer, essas são
2: as primeiras quem quer, mudanças... oi quem, quem quer a infraestrutura é o deputado Wollley Weber, aqui do sul do estado, o deputado do MDB. Do MDB,
0: né? exato. Até me surpreendeu,
2: porque eu pensei que, o, o, pela
0: experiência do, do Cobalquini, que ele poderia ter sido o nome do MDB que seria é, é, buscado para essa missão, né? mas o Wollley Weber, de fato, é o um, você tem razão. É o um nome que é, tem sido citado nos bastidores. Né? Então, é, são, por enquanto, são esses os nomes. Lembrando que Jefferson Douglas assumiu a, a, a comunicação do Estado. Tá? É Jefferson Douglas, que é um profissional aí reconhecido, um jovem profissional reconhecido na, na comunicação, né? vale ter vale esse destaque, vai, quem sabe deu uma cara nova para a comunicação do governo do Estado. E vale lembrar que a comunicação ela é atrelada à Casa Civil. Né? E vai passar muito pelo Heron Jordani também, essa questão da, da estratégia do governo de como se comunicar. Uma coisa que eu achei interessante é que Carlos Moisés começa, uh, uh, começou por hoje, uh, 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 pelo João Rodrigues, né, a se reunir com os prefeitos eleitos e reeleitos das grandes capitais, das grandes, das grandes cidades, perdão, a reunião aconteceu hoje, falando sobre, sobre a questão do desabastecimento, estiagem no Oeste, o, o, o que aconteceu? O governador anunciou aí ações emergenciais no valor de 21 milhões, tá? e está sendo tratado agora, e o governador inclusive vai visitar o Oeste nessa semana para discutir essa questão e também algumas outras questões voltadas à infraestrutura de, de Chapecó e região. Aí depois o, 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 o governador recebe também aí os demais prefeitos, por exemplo, Jean Loureiro, Adriano Silva, Mário Hildebrand, todos esses prefeitos vão sim se reunir com, é, com Carlos Moisés para discutir aí ações para os próximos dois anos. Maria Helena, rapidinho... Ah... Everaldo Silveira, o novo comanda a maior cidade, é verdade, nosso querido amigo e colega Everaldo Silveira, o novo tá comandando, vai comandar Joinville, uhum. Gustavo Fleming também, todos os nossos amigos aqui, sempre o pessoal que nos acompanha, nós somos cercados de amigos, né, é, Gustavo Fleming, bom dia a todos, excelente programa e opiniões, Karim Milman, Tratamento precoce, Karen, me perdoa, é Milma, né? É, eu acho que deve ser Milma, né? Por causa é do, do trema, né? Tratamento precoce, lockdown não. Quem negar tratamento precoce é um canalha. Pare de criar pânico na população. Se oferecerem tratamento precoce, não será necessário leitos de UTI. Karen, é, eu entendo o seu posicionamento. Ninguém aqui está criando pânico. Nós estamos trabalhando em cima de realidade. O Adelonessa uhum. trouxe informações baseadas na realidade. Nós estamos vivendo todos os dias e conversando com as autoridades de saúde, vendo que os hospitais estão cada vez mais lotados. Tem pessoas sendo entubadas fora de UTI. Então, é, é preciso que a gente tenha essa responsabilidade com essa questão da, da pandemia. Não adianta se pensar ideologicamente. Ficar falando em vermentina, em... em, em, em ah, hidroxicloroquina. hidroxicloroquina, entre outros. Obrigado, Maria. É, simplesmente por uma questão ideológica sem... É, discutir isso é, de uma forma é, baseada na ciência isso não ajuda em nada as pessoas vão começar a tomar esses remédios daqui a pouco não vai resolver em nada as pessoas vão acabar se contaminando se fosse assim o Donald Trump não teria tido é, não teria tido Covid o presidente Bolsonaro não teria tido Covid e uma série de outras lideranças também que negam a, 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 a gravidade da situação. Então é preciso que a gente tenha esse entendimento. Sabe? Ninguém é contra. O nos pode dizer também abertamente: ah, essas, essas, esses medicamentos não funcionam. Sem os médicos podem dizer. Né? Se funciona ou não. E aí nós temos que respeitar os médicos. Se disserem que funciona, ótimo, que bom. Nós precisamos de medicamento. Se não funcionar, bom, vamos buscar outras soluções. Paulo Henrique Bassan Kessler, bom dia, trio fantástico, excelente começo de semana a todos. Obrigado para vocês também. Maria Helena, segue aí. Pode falar, desculpa, eu acabei te interrompendo.
1: Não, tranquilo, tranquilo. Acho que já vamos nos despedindo, né? Desejando uma boa semana para todo mundo. Uma... Uma abertura nas mentes de todos os gestores que voltam aos seus cargos, como Moisés, os eleitos e reeleitos. Eu acho que agora começa realmente uma nova, uma nova fase né, nesses governos, e que a partir de janeiro nos municípios, com as trocas dos, dos comandantes, mas o nosso Estado aí tem dois anos pela frente que a gente quer saúde e desenvolvimento, isso aí não, não tenha dúvidas. Empregos, renda, mas acima de tudo saúde para todos nós e que nosso Estado, como foi dito aqui, não fique para trás nessas ações, tipo a busca da vacina, mais leitos, enfim, questões que são importantes para nos deixar no fim de ano um pouco mais tranquilos, porque a ansiedade está geral, a gente está chegando no fim de ano com muita ansiedade no coração e na mente, e isso aí a gente não quer para ninguém, para nós, para ninguém, então vamos agir juntos, política, tudo bem, politicagem, nem pensar, e vamos para frente, vamos pensar para frente agora.
0: É verdade, então vamos com certeza pensar com seriedade em todas essas questões, né, é, que envolvem a pandemia, afinal de contas é uma situação muito séria, é, eu... É, eu, como todo mundo conhece alguém que teve ou que perdeu alguém, eu tenho um amigo que perdeu na semana passada a sua esposa aí, com 45 anos sem nenhuma comorbidade e que teve uma evolução muito rápida do sábado para o domingo e acabou falecendo, ou seja, né, deixou criando filhos novos, enfim, uma situação muito triste. É, ocasionada por essa pandemia, é, que é algo que a gente não imaginava que iríamos viver. Então, uhum. vamos torcer para que as coisas sejam resolvidas da melhor forma, de nenhuma forma ideológica, mas sim de uma forma técnica, para que todos nós possamos superar da melhor forma possível tudo isso.
1: Calma é. aí, Amém.
0: Maria, um grande abraço. É. Repetindo, quinta-feira tem aí. Bom, durante a semana você é. pode continuar assistindo aí a entrevista com o Bruno Braithal, né? que está imperdível. E outra entrevista é com o Mário Aguiar, também, quinta-feira.
1: Na quinta-feira estará
0: no ar. À tarde estará no ar para que você possa acompanhar também, tá bom? Um grande abraço, Maria. Obrigado pela.
1: Amanhã tem coluna. Amanhã...
0: Opa, amanhã tem coluna. Vamos aguardar a coluna de Maria Helena. Vamos aguardar, tá bom? E eu continuo aqui trazendo, fazendo a coluna do S Sem Pauta, uh, nossos, nossos debates, começando aí aos poucos as entrevistas, né? Você pudera, se você puder acompanhar na semana passada as entrevistas que eu fiz com os candidatos às prefeituras de Blumenau e de Joinville, com exceção do prefeito Mário Udebran, que está em recuperação de saúde aí, né? Uh, mas enfim, vamos continuar com o nosso projeto aqui, cada vez com mais novidades, e aguardem, ano que vem tem mais novidade ainda, mais novidades ainda para vocês, afinal de contas a nossa ideia é cada vez melhor informar peço que vocês compartilhem também o nosso debate, as pessoas que não puderam assistir ao vivo, elas podem também aí assistir depois, né, ter acesso ao que é discutido aqui Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, até sexta-feira, claro, continuamos com o nosso trabalho aqui, com as colunas, mas de novo debate na próxima sexta-feira, ou então, se algo de muito extraordinário acontecer, nós voltamos aqui para discutir com vocês, tá bom? Um abraço a todos, obrigado, abraço, Maria, até
2: semana que vem, até sexta, na até né? verdade, né?
0: Tchau, tchau.